0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة النساء ومع الآية الأربعين وهي قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها من لدنه أجرا عظيم أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى الذات الكاملة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة والله عز وجل في كل أسمائه الحسنى مطلق الإنسان نسبي قد يقضي القاضي بمئة حكم تسعة وتسعون حكما عادلا وفي أحكامه حكم واحد فيه ظلم يسمى عند الناس قاضيا عادلا لكن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق فلا يمكن ان يكون من الله عز وجل اي ظلم ولو بدا صغيرا الانسان لكن لا يستطيع ان يدرك عدل الله بعقله لان عقله محدود وعقله مرتبط بمكان وزمان معينين وعقله مرتبط بمعطيات محددة لكن في حال واحدة افتراضية يمكن أن تدرك عدل الله بعقلك إذا كان لك علم كعلم الله إذا كان لك علم كعلم الله يمكن أن تدرك عدل الله بعقلك ولأن هذا مستحيل وألف ألف مستحيل لا تستطيع أن تدرك عدل الله بعقلك قد تجد شعوب غارقة في الفواحش والآثام وشعوب أخرى تعاني ما تعاني قد تسأل لما هؤلاء في بحبوحة وهؤلاء في ضنك العقل البشري لا يستطيع أن يحيط بعلم الله عز وجل قاصر. لكن الله اخبرنا بقرانه بايات كثيره جدا ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا تظلمون فتيلة وما كان الله ليظلمه ولا تظلمون نقيرا لا قطمير ولا فتيل ولا نقير وهذه الاسماء مشتقه من حياه العرب في صحرائهم النواة لها رأس مؤنف كالإبرة تماما اسمه نقير وبين فلقتيها خيط اسمه فتيل ولها غلاف رقيق اسمه قطمير لا تظلمون لا نقير ولا قطمير ولا فتيلا وما كان الله ليظلمهم. ولا ظلم اليوم فآيات كثيرة جدا تخبرنا عن عدل الله فعقلنا ينبغي أن يقبل من الله أنه أخبرنا عن عدله إحوتنا الكرام هناك تسلسل في علم العقيدة يمكن أن تؤمن بوجود الله ووحدانيته وكماله من خلال عقلك ومن خلال هذا الكون الذي كله آيات دالة على عظمة الله وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد ولك أن تؤمن بالقرآن الكريم من خلال عقلك أيضا لأنه فيه إعجاز كثير آيات الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة جدا ففي أدلة قطعيه أنه لا يعقل ولا يمكن ومستحيل وألف الف مستحيل أن يكون هذا القرآن من صنع بشر ثم إنك تستطيع أن تؤمن أن الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله أيضا بعقلك بعد أن آمنت بوجود الله ووحدانيته وكماله بعقلك وبعد أن آمنت بأن هذا القرآن الكريم كلام الله بعقلك وبعد أن آمنت أن الذي جاء بهذا القرآن الكريم هو رسول الله بعقلك انتهى دور العقل وبدأ دور النقل، أخبرك الله عز وجل أنه لا يظلم، هذا دليله أن هناك آية تكتفي، ما دمت قد آمنت بالله بأنه هو الصادق هو الكامل هو الحكيم هو الرحيم هو القوي هو المتين هو الرزاق ما دمت قد آمنت بأسمائه الحسنى من خلال هذا الكون ينبغي أن تصدق إخباره لك أنه لا يظلم فأنا أعجب من هؤلاء الذين يبحثون عن أدلة عقلية لعدل الله عز وجل قد تجد إنسان غارق في المعاصي والآثام ويعيش حياة مديدة بصحة طيبة ويموت بهيئة راقية من قال لك ان الدنيا هي دار جزاء؟ من قال لك ذلك؟ انما هي دار ابتلاء فقط، فإذا عاقب الله بعض المسيئين يعاقبهم ردعا للباقين، وإذا أكرم الله بعض المحسنين يكرمهم تشجيعا للباقين، ولكن الدنيا ليست دار جزاء، انما هي دار ابتلاء، وليست دار تكريم انما هي دار تكليف. التشريف في الاخره والتكليف في الدنيا، الجزاء في الاخره والعمل في الدنيا، اذا وطن نفسك على انك انما في مرحله ابتلاء، انا كنا مبتلين، لا يقلقك ان ترى انسانا كافرا يتمتع بالحياة الدنيا تمتع البهائم، يأكل ويشرب ويرتدي أجمل الثياب، ويسكن في أجمل البيوت، ويركب أجمل المركبات، لا, لا، يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهان، قل متاع الدنيا قليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا نقر في النقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فحينما تعتقد أو تتوهم أن هذه الدنيا دار جزاء وقعت في خطأ فاحش لأنك سوف تفاجأ أنه قد تجد إنسان كافر منحرف غارق في المعاصي وهو في أبهى زينه وفي أكبر ثروه وفي أجمل بيت وقد تجد إنسان حريص على طاعة الله حرصا لا حدود له ويعاني ما يعاني إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجني. لا شك أن المؤمن يحب أن يوقن أن الله كامل، عادل، رحيم، حكيم، قوي، متين، بيده كل شيء، هذه المعاني ترتاح لها النفس، لذلك حقائق الدين متوافقه مع الفطره فانت حينما تتمنى ان يكون عدل الله مطلقا معك الحق هذه فطرتك ولكن لا تسلك طريقا لم يسمح الله لك به ان تسلكه ينبغي ان تؤمن بعدله من خلال كلامه قال لك ولا تظلمون فتيلة لا ظلم اليوم وَإِنْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خرد أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَابِنَا حاسبين آيات كثيرة جدا لكن أيها الإخوة في مشكلة أتمنى أن تكون واضحة لديكم أنت تعيش في مجتمع وفي هذا المجتمع الغني والفقير والصحيح والمريض والقوي والضعيف والوسيم والدميم والمعمر وقصير العمر ما الذي يحدث؟ ترى أن زيلا من الناس قد أصيب بمرض عضال. أنت اطلعت على قصة في آخر فصل من فصوله، ولأنك لا تدري بقية الفصول، فقع في حيرة بما يفسر هذا المرض، والذي مرض إنسان مسلم مؤمن متقي مستقيم فيما تعلم، قد تجد إنسان آخر. في أشد حالات المعصية والانحراف ومع ذلك في بحبوحة وجسم قوي أيضا أنت اطلعت على قصة في آخر فصل من فصولها ولم تطلع على بقية الفصول لكن ما منا واحد أيها الإخوة إلا وعنده بعض القصص وقد تكون قليلة يعرف كل فصولها من أولها إلى آخرها من أولها إلى آخرها يرى عدل الله مطلق يرى حكمته المطلقة، والله أيها الأخوة، لولا أن الوقت لا يسمح وأن مقام تفسير القرآن لا يتسع لقصص كثيرة، لكن والله عندي عشرات بل بضع عشرات بل مئات من القصص إن سمعت فصولها كلها من أولها إلى آخرها ينبغي أن تخر ساجدا لله عز وجل. ينبغي ان تخر ساجدا لله عز وجل بعدالته المطلقه لكن العقل البشري لا يستطيع ان يعرف كل شيء الانسان بحكم اقرباؤه من حوله من يتعامل معهم قد يطلع على بعض القصص فيرى عدل الله المطلق ولكن الاف القصص انت لا تطلع عليها تطلع على اخر فصل من فصوله فقد لا تفهمه وقد تحار به، لذلك حينما يقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني لا يمكن أن يبخس لك عملك الصالح، ضحيت، بذلت وقت، بذلت جهد، وبالمقابل لا يمكن أن تنال ما لا تستحق. لا يمكن أن يبخس لك عملك الصالح كما أنه لا يمكن أن تنال منه ما لا تستحق هذا عدل الله عز وجل في حالة ثالثة، كل إنسان في علاقته مع الله يرى رأي العين كيف أن الله عادل على مستوى علاقتك مع الله كم من إنسان أصيب بشيء ثم أدرك أن هذا الشيء يقابل هذا الشيء، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر، إن الله لا يظلم بأن الذي يظلم يحتاج إلى أن يظلم، لأنه فقير أحياناً، فيأخذ ما ليس له، لأنه قوي وعنده أحقاد. فيأخذ ما ليس له لكن الله جل جلاله لا يمكن لذاته الكاملة ولأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى أن يظلم فلذلك إن الله لا يظلم مسقال ذرة مسقال ذرة لو أنك نزعت من المسجد قشة لا يزيد طولها عن سنتيمتر هذا العمل سوف تكافأ عليه لذلك في بعض الأحاديث: أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أبداً، لكن الآية الكريمة والله تملأ النفس راحة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يعقل ذلك؟ هل يقبل ذلك؟ هل يصدق ذلك؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحة سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم حدثني أخ كريم قال ذهبنا إلى بلد غربي لشراء سيارتين وبيعهما في سوريا فذهبا إلى هناك بالطائرة وعاد. بهاتين السيارتين في بلد أوروبي اظن بولونيا ناما في احد فنادقها بعد منتصف الليل طرق باب كليهما من قبل امراه واحد فتح الباب وعصى الله والثاني قال معاذ الله اني اخاف الله رب العالمين الموقف واحد واحد فتح واحد ما فتح عدا إلى الشام واحد في صعود والثاني في انهيار. أبدا بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين أيها الإخوة أحيانا تتأمل أفعال الله لا تملك إلا أن تخر ساجدا لله لا يضيع عليك ولا مثقال ذره لو تكلمت كلمة، لو أكرمت شيخاً لسنه لابد من أن يسخر الله لك من يكرمك عند سن هذا الشيخ، ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه، حدثني أخ قال لي رجل في بلد عربي من الدرجة الوسطى من حيث أخلاقه ودينه وأقل من الوسط وله أولاد ليسوا أبرارا علاقة عادية جدا مع أبيهم أصيب الأب بمرض عضال قام أولاده على خدمته بطريقة العقل لا يتصورها يعني اهتمام, اهتمام بذل تضحية لا الأب يستأهل هذه الخدمة الراقية جدا ولا الأولاد عهد منهم أنهم أبرار ما قال لأن هذا الذي وقع في المرض كان باراً بوالديه، فهي الله له هؤلاء الأولاد وليسوا على المستوى المطلوب ليبروه عند مرضه فعل الله واضح جداً لكن أنا أتمنى على كل إنسان أن يقف عند أفعال الله أن يتأملها أن يحللها يجد العجب العجاب يجد رحمة يجد عدل يجد إنصاف، يجد حكمة، يجد لطف أحياناً، إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبداً. سيدنا عمر جاءه شارب خمر، فقال أقيموا عليه الحد، فقال هذا الإنسان: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، يعني قد تضع لقمة في فم زوجتك توددا لها، ورحمة بها تجدها عند الله يوم القيامة كجبل احد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قدم معونات لإخوانك المؤمنين واسي مرضاهم تفقد فقراءهم خذ بيدهم إلى الله الوقت الذي تبذله معهم محسوب عند الله والجهد الذي تبذله محسوب عند الله والمال الذي تبذله محسوب عند الله وقد تمشي مع اخيك في خدمته وقد قال عليه الصلاه والسلام والله لان امشي مع اخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا تعمل عملا صالحا باخلاص توددا من الله عز وجل ثم لا تجد الاجر الذي تستحقه مستحيل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها أضعاف مضاعفة، كأن الله سبحانه وتعالى ينتظرنا أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله؟ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لو أنك عملت لإنسان ماذا يعطيك والله أيها الإخوة كلمة دقيقة لا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله لا يليق بك أن تكون لغير الله إذا كنت لغير الله غير الله ماذا يعطيك يعطيك بيتا في الحياة الدنيا يعطيك مركبة من الذي بإمكانه أن يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض إنه الله يروى أن أحد خلفاء بني العباس وأظنه هارون الرشيد كان في الحرم المكي في أيام الحج رأى عالما جليلا زاهدا قال له سلني حاجتك، قال والله اني استحي ان اسال غير الله في بيت الله، فلما رآه خارج الحرم المكي قال له سلني حاجتك، قال والله ما سألتها من يملكها، فكيف اسألها ممن لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال له حاجتي ان تدخلني الجنة، وان تنقذني من النار. قال له هذه ليست لي قال له اذا ليس لي عندك حاجة يعني لا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله أنت حينما ترفض أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها قد ترفض بيتا ثمنه كبير وحجمه صغير قد ترفض تجارة متعبة وربحها قليل قد ترفض فتاة لا تعجبك ومهرها كبير، أنت أحيانا ترفض أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها، إلا أنك إذا رفضت دين الله عز وجل فإنك تحتقر نفسك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، إذا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِنْ تَكُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا لذلك أعظم تجارة هي تجارة مع الله يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها في شركات حجم رَأْسِ رأسماله يزيد عن ميزانيات دول يعني إحصائية قد لا تصدقونها شركة واحدة من الشركات العملاقة دخلها السنوي يزيد على الدخل القومي لبلد يعد شعبه الخمسين أو الستين مليون دخل شركة يزيد عن دخل شعب يعد ستين مليون هذه الشركات لو انك تملك واحدة منها مثلا، قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، سيدنا موسى حينما سقى الفتاتين ابنتي سيدنا شعيب، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رَبِّ إني بما أنزلت إلي من خير فقير حتى أن في بعض الأدعية ورد ألا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدت فيه من الله قُرْبًا بعمل صالح يعني ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدت فيه من الله عِلْمًا لذلك المؤمن همه الأوحد أن يقدم أعمالاً صالحة خالصة لله عز وجل يبتغي بها وجه الله، هذا أغنى إنسان، لو إنسان فرضاً يملك مليارات من عملة معينة، فذهب إلى بلد لا يعترف بهذه العملة، إذاً هو فقير هناك، قد لا يملك ثمن طعام، كل ما يملك من عملة غير مقبولة هناك لذلك كل مكتسبات الإنسان في الدنيا لا وزن لها في الآخرة هناك الوزن لعمل صالح الوزن لعمل صالح ابتغي به وجه الله والعمل الصالح أيها الإخوة لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السنة وأن أعمل صالحا ترضاه العمل الصالح لا يقبل إلا إذا رضي الله عز وجل مقيد برضا الله عز وجل الله عز وجل يتحقق أن يكون وفق سنة رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فتعمل حفلة غنائية ريعها يرصد للأيتام ما تزبطها يا نصيب خيري يجب أن تعمل عملا صالحا وفق منهج الله وتتغي به وجه الله هذا هو الثروة الحقيقية هذا الذي يرفعك عند الله والعمل الصالح يرفعه ثم يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني كل أمة أرسل الله لها نبيا ورسولا يشهد لها منهج الله وعدل الله ورحمة الله وقد أخبرها أن هناك يوما آخرا فيه يحاسب الناس فيه تسوى الحسابات لأن الله عز وجل لا يمكن أن يدع عباده من دون رسول من دون إرشاد لقوله تعالى إن علينا للهدى الهدى على الله وكلمة على مع لفظ الجلالة تفيد أن الله ألزم نفسه بهدى العباد الله جل جلاله ألزم نفسه بهداية العباد إن علينا للهدى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وشهيد صيغة مبالغة على وزن فعيل يعني نبيٌ كريم يتقن لغة قومه فصيح كامل معصوم يبين يوضح في أعلى درجة من الفطانة والحكمة والبيان والفصاحة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تروي بعض الروايات. أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يتلو أمامه القرآن فقرأ له سورة النساء فلما وصل عبد الله بن مسعود إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة هل حسبك فنظرت إلى رسول الله كما قال ابن مسعود فإذا عيناه تزرفان أخواننا الكرام، سنة رسول الله بين أيدينا، لأن النبي خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، فكأن الله سبحانه وتعالى بعلمه للغيب جعل هذه السنة متداولة في شتى بقاع الأرض، والله ذهبت إلى أقصى مكان في الدنيا سدني إذاعات إسلامية الأحاديث والقرآن والتفسير وقد تنبأ النبي بذلك قال يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني أي مكان في الأرض فيه ليل ونهار هذا الحق سوف يصل إليه هلا لو ذهبت إلى معظم أقطار الدنيا في أي مكان العلم الإسلامي مبدول في أي مركز إسلامي يعني عن طريق الأشرطة وعن طريق المحاضرات وعن طريق الضيوف والمؤتمرات فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد يوم القيامة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد الحجة قائمة علينا ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وفيها شرح أن هذه المشكلة سبب حصولها مخالفة منهج الله عز وجل أبقى. لو كنت محلل اجتماعي ما من مشكلة في أي بيت في أي عمل بين صديقين بين شركين بين زوجين ما من مشكلة إلا بسبب خطأ ارتكبه أحد الطرفين أو كلاهما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا مشكلة الناس اليوم أيها الإخوة أنهم يعيشون لحظتهم ولو عاشوا مستقبلهم لارتعدت فرائصهم لو تعلمون, لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وفي بعض الروايات أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت لي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه فالإنسان حينما يدرك أنه لا بد من أن يموت والناس ماذا يفعلون يعدون أعمارهم عدا تصاعديا والأولى أن يعدوا أعمارهم عدا تنازليا أن يسأل كل منا نفسه كم بقي لي ثم سؤال آخر هل بقي بقدر ما مضى؟ والإنسان إذا تجاوز الأربعين أغلب الظن أنه لم يبقى بقدر ما مضى فإذا كان الذي مضى مضى كلمح البصر والذي بقي أيضا يمضي, يمضي كلمح البصر وما من واحد منا إلا وحوله أشخاص توفاهم الله عز وجل كانوا أشخاصا وكانوا لهم بيوت وزوجات وأولاد تجارة أو منصب له عاداته وتقاليده له مكانته له أنماط حياة خاصة يحب بعض الأكلات يستمتع ببعض الأشياء فجأة أصبح نعوة على الجدران بعد حين أصبح تحت التراب انتهى، ملف انتهى كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن وان طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. العبرة أيها الأخوة في النهاية العبرة من يضحك آخرا، الناس اليوم يضحكون قليلا حينما يغتنمون بعض الغنائم، يقتنصون بعض الشهوات، حينما يحققون بعض مباهجهم في الدنيا، يضحكون ولكنهم يضحكون قليلا، فإن لم يكونوا على حق في كسبهم للمال، إن لم يكونوا على حق في اقتناصهم للشهوات سوف يبكون كثيراً لكنك إذا كنت بطلاً تضحك آخراً تضحك حينما ترى مقامك في الجنة تضحك حينما تموت على الإيمان وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبة أخوانا الكرام ما لم تؤمن باليوم الآخر إيمانا حقيقيا وما لم تنقل إليه كل اهتماماتك وما لم يكن عملك الصالح موجها إلى الدار الآخرة مع الإخلاف الشديد فأنت لا تعيش الحياة التي أرادها الله لك لذلك يقولون في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة انها جنه القرب انها جنه الطاعه انها جنه العمل الصالح يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ما قال وعصوا الله وعصوا الرسول لان الرسول امرنا الله عز وجل ان نطيعه يطاع رسول الله استقلالا يطاع الله في قرآنه ويطاع النبي في سنته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن أولي الأمر يطاعون تبعا, يطاعون تبعا يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أولي الأمر هم العلماء وأولي الأمر هم الأمراء العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الامر، العلماء يعلمون الامر والامراء ينفذون الامر، لكن طاعتهم مرتبطه بطاعه رسول الله، اذ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده يطاع استقلالا، لقوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والآن أيها الإخوة في موجة تجتاح العالم الإسلامي هذه الموجة تكتفي بالقرآن يقولون حسبنا القرآن طيب لو قبلنا معك هذه النظرية أين تجد في القرآن عدد الصلوات وعدد الركعات وأين تجد في القرآن أنصبة الزكاة أين تجدها القرآن في كليات أما التفاصيل في السنة الشريفة بل إن السنة الشريفة هي في حقيقتها تبيان لما في القرآن الكريم من هنا قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة رسول الله عين طاعة الله وطاعة الله تقتضي أن تطيع رسول الله والدليل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هؤلاء الذين كفروا وعصوا الرسول يتمنون يوم القيامة لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الإنسان معه معلومات إذا أدلى بها يخاف أن يقطع رزقه أو يخسر منصبه، لذلك يكتبها هذا الذي يسكت عن الحق شيطان أخرس. أيها الأخوة، في درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والحمد لله رب العالمين